0: É... São dois, dois processos diferentes, Ana. Ô, é.
1: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo e eu não sei mais o que falar depois dessa parte. <risos> Nunca. <risos>
0: Assista podcast eu não sei mais o que dizer.
1: Muito bem, gente. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. A primeira delas é o senhor Rainer Alencar. E aí, pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje. Beijo, mãe, eu sei que você está escutando. Tirosos. <risos> E com a Gabi, que está desaparecida do, do podcast faz um tempo, mas
2: está aí agora. Tudo bom, Gabi?
0: Tudo bem, gente? Vocês?
2: Cara, eu fiquei sabendo ontem que a Disney comprou a Fox. Já deve ter uns... Nossa. 10 anos?
0: Tem cinco anos, né? Deve ter uns 10
2: anos que isso aconteceu. Eu fiquei sabendo ontem, eu fiquei chocada, eu fiquei assim... Não é possível.
0: Não, não é mesmo. Possível que você tenha descoberto só ontem que a Disney comprou a Fox. Cara, a Disney
2: comprou a Revolution, não porque, tá sabendo? Por que eles, <risos> eles não comprou a gente, cara? Meu Deus, já que vai comprar a porra toda, né? Meu Deus, cara, eles estão... Então, dando... por que,
0: que a Disney comprou a Fox? Porque eles estão roubando as pessoas criativas do mundo todo, igual a Marvel.
2: Caraca, velho, não é possível, cara. Eu fiquei, eu fiquei realmente bolado assim, quando eu vi isso, Que eu fiquei é. assim... Todas as paradas da Disney agora, velho. Todas as coisas. Yes. Eu tava vendo lá, no, acho que eu escutei acho que foi no, no Jovem Nerd. 33% de todo o cinema mundial é da Disney. Sim. Eu fiquei tipo, what? E como que isso não é monopólio de mercado? É. Caramba, cara.
1: É, é meio complicado. Aí você pensa, né? Daí você vê que o Mickey não é tão bonzinho assim.
2: Ai, <risos> ai. <risos> é. Criatividade.
0: E por que, que a gente tá falando isso? Porque é o tema do podcast. Porque a Gabi
2: Disney. falou
1: que. Eles estão roubando todos os criativos do mercado e, por isso, nós vamos ajudar você que quer ser criativo. Pra você ser roubado também. Pra você? Quem não quer ser roubado
2: pela Disney?
0: <risos> eu seria roubado tua Disney, eles pagam em então.
2: dólar. Eu não seria não, porque eu sou pessoa que... Mentiroso! Não... <risos> ah, Mentiroso tá caluniador. Eu fui pegou na mentira.
1: Vendido, Bendito! Falar. bendito. <risos> Bom pessoal, mas, mas antes da gente começar esse episódio, vamos ter aquele feedback do episódio passado Que foi muito legal também, onde a gente conversou sobre a habilidade mais importante para a sua carreira As soft skills Se você não sabe o que são hard skills e soft skills, já sabe né? Vai lá no episódio da semana passada e escuta E aqui nessa leitura dos comentários está aqui comigo o nosso querido Léo
3: e aí, galera?
1: Então a gente recebeu bastante comentários, Léo, sobre o episódio. Uhul. E hoje nós vamos ler o comentário do Christian Fritz...
3: Frit... Fri, fritz... Christian fritz. fritz... Christian Fritz... Fritz? Acho que é Fritz. Não sei. Pode isso? Não é sei. alemão, pelo visto.
1: Christian, foi mal, cara, mas a gente não sabe ler seu nome.
3: Às vezes manda um, é. um, manda um tutorial <risos> de como pronunciar o seu sobrenome.
1: Então vamos lá. O Christian disse pra gente sobre soft skills. Gostaria de deixar meu relato sobre o assunto. Eu trabalho com design gráfico há cerca de dois anos, não tenho formação na área ainda, mas para compensar isso acabo ralando no estudo para conseguir trazer sempre as melhores propostas para as pessoas que atendo. Certa vez, bem no início, eu estava extremamente inseguro e na defensiva, tanto pela falta de experiência e formação, como também pelo fato de ser o primeiro da família a tentar algo voltado para artes. Minha cidade é relativamente pequena e daquele estilo que meio que não se importa com o uso de uma estrutura de projeto gráfico. Então a cidade dele deve ter vários... Mascotes que são o produto com bracinhos <risos> e rosto <risos> Tipo o barriguinha mole. Tipo o barriguinha mole, o dolinho. <risos> Juntando todos esses fatores em uma ocasião em que fui apresentar uma proposta de embalagem, o chefão da empresa que trabalha fez sugestões. Aquele velho aumenta isso, aumenta logo, joga o produto X, blá blá blá. E na mesma hora eu o repreendi e de maneira áspera apontei porque não daria para fazer as alterações. Ele saiu imediatamente e meu supervisor me disse
3: Cara, veja o jeito que você fala com ele.
1: Na hora eu tive aquele baque e fiquei extremamente arrependido da minha atitude. O resultado foi as alterações sugeridas funcionarem e me ajudarem a entender e ver conceitos que não via antes, pois no auge da minha prepotência de iniciante eu achava que sabia de tudo simplesmente por ter garimpado em alguns blocos. Depois disso, dei mais atenção para esse lance de me comunicar com quem requisita o meu trabalho e trabalha comigo. Dessa maneira, o ambiente funciona melhor, a criatividade flui melhor, os projetos são aprovados de forma mais tranquila, sigo nos estudos e tentando melhorar cada dia mais, tanto no hard quanto no soft skills. Isso aí, Christian.
3: Eu me identifico bastante com o Christian porque eu também não sou formado na área, Christian. Eu trabalho, na verdade, eu me formei em cinema e trabalho com design, e o que eu aprendi de design foi estudos meus próprios, mas principalmente o que eu aprendi com as outras pessoas. Na, nas agências que eu trabalhei Nos escritórios de design Não interessa se você está trabalhando para um público A, B, C Ou se o cliente que você está Trabalhando específico Quando não é dentro de uma agência ele, O produto dele é para um público nesse, nesse sentido Muitas vezes esse cliente ele sabe melhor Sobre os clientes dele E sobre o próprio produto E como vender esse produto Eu também tenho, tive uma experiência de, Não de embalagem, mas de, de rótulo Para um produto que eu tinha feito uma proposta de algo super mega design Que eu tinha visto em vários... <risos> pegado referência em vários uh, projetos, sei lá Dos Estados Unidos, da Europa Aquelas coisas super hipster e tal E aí, na reunião com o cliente, ele disse Cara, tá lindo, mas isso não vai vender O meu público não é esse, sabe? Então, é, é bom mesmo você descer do, do salto, como se diz, né? <risos> largar de ser dessa prepotência e tentar entender o que, que o cliente está te passando, porque muitas vezes não é que ele não gostou do seu trabalho e eu sei que às vezes a gente fica um tempo pirando no, no design e acaba, né, tem que abrir mão de algumas coisas e refazer tudo mesmo, né. Então é, soft skills se aprende muito na prática, em aprender a, a, a entender o que, que o cliente está querendo te dizer, por mais que às vezes ele seja grosso com você, de, da forma como você vai se portar na frente do cliente também mas às vezes ele só não gosta do seu trabalho mesmo aí... aí não tem soft skill que resolva Mas, mas é isso mesmo Eu acho que é né? Não sendo prepotente A gente aprende bastante Acho que se eu tivesse sido mais prepotente No início do, do meu trabalho como designer Eu não saberia tudo o que eu sei sobre design hoje Obrigado, Christian pelo, pelos, pelo seu comentário E você que tá ouvindo isso também Mande comentários pra gente aqui embaixo que a gente lê.
1: Valeu pela mensagem, Christian. É... E galera, continue mandando comentários que curtimos muito. É isso aí, um abraço e bora pro episódio. Bom gente, como vocês bem sabem, a Sala 1604 é um podcast da Escola Revolution. Mas o que alguns de vocês podem não saber é que a Revo tem uma filha. E essa filha é a Escrevo. E eu acho que a Gabi vai poder falar melhor para vocês o que é a Escrevo.
0: A Escrevo é uma escola de escrita e a gente trabalha é, os cursos nela, principalmente como um laboratório de criação de histórias, né? Aqui vocês sabem já que junto com a Revo a gente também tem a Fiche. Então funciona tudo em paralelo, né? A Escrevo gera as histórias, quem trabalha é, na Fiche produz e várias pessoas que, que estudaram na Revo já vieram trabalhar na Fiche. Né? Então a gente está tentando basicamente ser igual a Disney! exatamente e ficar com os outros 70% do cinema mundial.
1: E não é à toa que a Gabi tá aqui hoje, porque hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que as pessoas têm em ser criativas e em como elas desenvolvem sua criatividade, suas histórias e seus storytellings. E a Gabi aqui, tá aqui porque ela sabe fazer isso. Sim, ela e sabe. ela vai ensinar a
2: vocês tudo. Todos os segredos <risos> da criatividade. Mentira! <risos> Todos os segredos para você que sempre quis saber ela vai hoje desbravar. Esse matargal da criatividade.
0: <risos> é exatamente isso, por isso que a gente tá aqui com uma foice, né? Para desbravar o matagal da criatividade. Eu não sei exatamente como eu vou fazer isso, gente. Vocês estão colocando muita pressão em cima de mim por a gente de podcast. A, só, a gente pode começar
2: discutindo sobre qual o seu conceito de criatividade. Pra gente poder entender como ser criativo, a gente tem que entender o que é criatividade. E para você, Gabi, o que é criatividade?
0: Muito bom. Tô até chocada que o Rainer for capaz de formular uma pergunta pois é. <risos> Estou
2: sendo subestimado.
0: <risos> o que é criatividade? Eu acho que a criatividade é uma manifestação das nossas habilidades artísticas.
2: E pra você, Morello, que é o host e eu estou te perguntando as coisas, o que é criatividade pra você?
1: Criatividade pra mim depende do ponto de vista.
2: Criatividade, <risos> porque criatividade pode ser muitas coisas. Depende do seu ponto de vista. Por exemplo, Por exemplo é, você tá é, com mais de água na tua casa.
1: Você não, não tem material para resolver. Você precisa de criatividade para
2: resolver. Isso
1: tá. é verdade. Mas mas é ó. mas o ponto de vista nosso aqui de contar histórias, Nossa, de criar coisas. Não sobre isso que a gente está falando aqui, pô. Hum, tá bom, vai.
2: <risos>
1: é, criatividade para mim seria contar histórias de uma forma pelo menos disfarçada que ninguém contou antes. Porque é. todos sabemos que criatividade, ninguém tira isso aí do, do zero. Tudo é uma, um reaproveitamento das coisas que a gente viu Sim. na vida.
2: e uhum.
0: Sim, referências, claro. Exato.
2: Muito
0: bem, Murilo. É o que você falou, né? Que a criatividade não tá relacionada só a contar histórias. Sim. Tudo bem que é o que a gente mais Sim. faz aqui, né? Mas, sei lá. Outro dia eu tava ajudando um amigo meu pintar a parede de casa. E aí soltou o bagulho do rolinho com um bagulho que é tipo um cabo de vassoura, assim. Uhum. E aí a minha primeira ideia foi, ah, vamos colocar durex em volta do rolinho pra prender o cabo de vassoura. Daí ele rasgou um pedaço de jornal, botou em volta do cabo de vassoura e enfiou no bagulho do rolinho. O bagulho tá preso lá até hoje, entendeu? Viu? Pois é. é isso. Parabéns. Soluções. Show. Soluções criativas.
2: Criatividade seria um negócio eu, Solu... ninguém... eu gosto que ninguém me perguntou o que eu acho que é atividade. Ninguém... Mas Porque ninguém quer... quer saber. Ninguém quer
0: saber o <risos> <Ninguém quer saber. risos> <risos> que eu fiz esse cara.
2: Foi embora. <risos>
0: Eu não tá um que gravar o fala aí de uma criatividade? Vez? Se ah, você tem eu... uma resposta melhor que a nossa, você tá expulso oficialmente então da sua
2: Fala aí, loco. Pra mim, criatividade é a capacidade de unir conceitos e ideias que antes não foram pensados juntas, criando um novo conceito ou ideia. Basicamente o que eu falei. Eu achei também. <risos> eu também acho. Só que agora... <risos> <risos> só que eu fui criativo em quê? Em dizer que é uma ideia nova. Se eu dissesse que era a mesma ideia, ninguém ia querer me escutar. Uhum.
0: Muito bem. Uhum.
1: Uhum. <risos> então podemos dizer que criatividade é uma forma de solucionar coisas?
2: Também. Você que quer contar uma história,
1: você precisa de um jeito. Sua criatividade vai te ajudar a solucionar isso. Sim? Não? Qual que Gabi. Qual a definição
0: de criatividade no dicionário? Inventividade, inteligência e talento natos uhum. ou adquiridos para criar, inventar, inovar que no campo artístico quer no campo científico ou esportivo.
2: Olha Sim. só,
0: tome, É isso que é criatividade.
2: Tome. E pra gente falar sobre criatividade, eu acho que é importante a gente dizer que criatividade, assim como foi falado no podcast com o Gustavo sobre soft skills, hard skills, não são habilidades que você nasce com elas, não são dons. Exato. Assim você, como está escrito no assim dicionário. Assim como está escrito no dicionário, justamente. Você, habilidades. Ou seja, são habilidades, você desenvolve elas, você pode aprender elas, mesmo que você fale assim, poxa, não sou uma pessoa criativa, tô fudido. Não funciona assim. Isso é uma ferramenta que pode ser desenvolvida com o tempo e com estudo. E é por isso que a Gabi vai contar hoje pra gente como fazer isso.
0: Vocês estão colocando muita coisa nesse podcast. É... Eu acho que na verdade você nasce com... Aquela, né? <risos> eu não acredito nisso que, é que o é um Rainer falou, eu realmente um acho que eu nasci com um dom. Né? dom eu de não Deus. estudei, eu aprendi a escrever sozinha. E é isso, ganhei três Nobel até hoje. Não tem muito a acrescentar nesse campo, você nasce com isso, você sofre. Então
2: podemos acabar o podcast por aqui. Sim. muito obrigado.
0: É o um like aí. Deixa o like, compartilha. Não, tá, sério agora. É, como ser uma pessoa mais criativa? Como trabalhar a criatividade no seu dia a dia? É difícil essa pergunta, né gente? Uhum. Mas aí você tem que ver também que a maioria das pessoas acha, acha que elas não são criativas, né? As pessoas pensam que elas não são criativas. Pergunto pra você ah, você acha que você é uma pessoa criativa? Acho que a maioria das pessoas vai responder que não, assim. Na nossa área também, que as pessoas né, vão ficar É, deixando assim, claro mas, em que geral, o, motivo, mundo...
1: o motivo desse episódio é para essas pessoas, né? Que elas <risos> acham que elas não são criativas. Que as pessoas vivem perguntando, né, pra gente, tipo... É, ah, eu não consigo criar nada, eu não consigo fazer uma parada minha. Então, acho que essa é a maior pergunta, né, pra começar, assim.
0: Eu acho que as pessoas associam muito... É, que elas não são criativas, porque é, rola uma pressão de você ter alguma coisa realizada para você mostrar que é criativo, sabe? Do uhum. tipo, olha, eu sou criativo, eu fiz isso aqui, sabe? Ou, ou, ou uma habilidade específica, assim, eu sou criativo, eu desenho, eu sou criativo, eu componho músicas, eu sou criativo, sabe? Não necessariamente tá relacionado com isso, criatividade, uhum. né? Com alguma coisa que você realmente produz e existe, né? No mundo. Sim. Às vezes é uma habilidade que você tem de solucionar problemas, que é o que a gente tava falando. O que vocês acham? Por que vocês acham que as pessoas acham que elas pensam que não são criativos?
1: Eu tenho dois pensamentos. Primeiro, com relação a, tipo, desenho, assim, que é um problema que eu tive um pouco, assim. Porque, por exemplo, eu passei muito tempo estudando fundamentos de desenho. Então, você passa muito tempo é, estudando exercícios onde eles podem ser criativos, né? Mas a proposta do exercício não é. Tipo, sei lá, você vai ficar estudando perspectiva e luz. E daí você fica muito tempo estudando nisso, preso a isso, e daí quando você tenta se soltar para criar alguma coisa, dá uma travada, porque você não tá acostumado com isso, sabe? Então eu acho que isso é um dos problemas. Outra coisa é que a gente vive uma era, assim, tipo, de comparação, né? As pessoas se comparam muito com outras pessoas, sabe? Então, por exemplo, o um iniciante de pintura, ele vai lá e se compara com o Rainer. Aí ele fica naquela de tipo, ah, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível técnico. eu acho que isso se compara à criatividade também porque vamos supor o cara ele é muito fã do Scott Pilgrim e ele quer ter o próprio Scott Pilgrim nele daí ele vai lá senta para fazer e sai um cocô uhum. mas às vezes a pessoa não para para pensar lá que o autor o Brian Lee Marley ele teve todo um processo antes desse quadrinho chegar na sua mão né
2: de muita derrota com certeza
1: exato tipo só vê a
0: história do Scott Pilgrim
1: primeiro de pensar uhum. um milhão de caminhos para a história em si depois soluções visuais Pra daí ele conseguir tirar isso e colocar no, no quadrinho que tá na tua mão, né? E às vezes as pessoas esquecem isso. Então, às vezes o cara, sei lá, ele quer criar o próximo Senhor dos Anéis. E ele acha que ele vai sentar na mesa e vai escrever e vai sair. E eu acho que isso é meio impossível.
2: Concordo plenamente. Vocês dois estão certos. <risos> eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de achar que são criativas justamente porque elas não são porque é uma, uma habilidade que é muito pouco treinada. A gente lembra muito da parte técnica. Você desenvol... está falando
0: para as pessoas que elas não são criativas. Está indo na contramão sem você. <risos> você é um lixo.
2: E eu, quando, quando eu falo as pessoas, então eu, eu não estou não tô, não tô fora disso. eu tô Estou tô, tô me incluindo dentro disso, sabe? É uma ferramenta, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver. E é uma coisa muito difícil mesmo, sabe? E a gente tá aqui para discutir ferramentas para conseguir isso. Como que a gente consegue sair da estaca zero de falar, tipo assim, eu não consigo criar nada, até... Nossa, agora eu tô criando alguma coisa e agora eu já tô conseguindo melhorar alguma coisa. Então, eu acho que tudo começa quando a gente consegue justamente entender o que, que a gente quer com a criatividade. Entender para que, que vai servir isso. A criatividade vai servir para você criar alguma coisa nova. É, é, tá na palavra. Isso seja um personagem, seja uma história, seja um um modelo arquitetônico novo, seja um, uma escultura 3D, o que quer que seja uma que você máquina. vai criar? Uma máquina, você vai criar, tem que ter uma coisa nova. Para você fazer alguma coisa nova, a gente precisa de uma coisa que a gente esquece às vezes, porque justamente pensando na criatividade como uma coisa meio nata, igual as pessoas acreditam, você vai esquecer que você precisa de uma biblioteca para aquilo. Então, na verdade, a criatividade ela é só uma exposição uma, uma externalização do que você tem de biblioteca. Ou seja, o que você consumiu até aquele momento ali. Porque nada vai ser criado, criado sem nada. Você precisa de alguma base. Então, quando você entende isso, você entende que, beleza, eu não sei escrever. Não sei escrever, eu quero escrever. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer para escrever? Não é sentar e escrever. É sentar e absorver coisas que foram escritas para dali começar a criar alguma coisa, sabe? Uhum. eu acho que a partir desse conceito a gente consegue desenvolver alguma coisa. Então não dá pra eu escrever se eu nunca li.
0: Mas ao mesmo tempo você também não pode ficar consumindo referência pra sempre, nunca fazer nada com aquilo, sim, né? Sim,
2: sim. Mas tem que começar por ali. Eu acho que não dá pra começar escrevendo, é isso que... Igual não dá pra começar desenhando. Primeiro você vê alguma coisa e aí daí você desenha. Se você desenhar sem nenhuma base, você não, nunca vai sair do, do zero. Porque você vai ter que inventar a roda um monte de vezes e isso... É, não, você, vai, não... você vai
0: se bater mais, com certeza.
2: Pois é.
1: Mas, Gabi, então... Como que é para você esse processo criativo, assim? Se você quer criar uma história nova, ou pensando pelo lado do, das suas aulas, assim, como que você ensina as pessoas a melhorarem esse processo criativo?
0: É bem diferente falar do meu processo criativo e do processo que é, a gente adota nas aulas, principalmente no curso, que acho que tem mais a ver com o que a gente está falando, que é o curso de criação de universos ficcionais. Porque o que... o processo criativo nosso de cada pessoa é muito individual, né? Então, Sim. você tem que descobrir qual é o teu, basicamente. É, e para isso você precisa de uma série de coisas. Mas o que a gente tenta fazer nas aulas é sistematizar isso e apresentar para as pessoas um modelo possível de processo criativo para que elas se identifiquem ou não com aquilo. Uhum. Né? Então a gente começa falando sobre elementos. Por exemplo, no caso de criar histórias, as, as primeiras aulas são sobre personagem, sobre cenário, sobre é, tempo. Sobre narrador. Então a gente fala sobre cada um desses elementos, né? Eu lê textos teóricos, a gente lê os textos literários também. E vai pensando sobre essas questões. Aí num segundo momento do curso, as pessoas analisam textos que elas querem. Tipo, uhum. você escolhe lá o seu universo. Quer analisar Marvel? Você pode analisar Marvel. Você quer analisar contos de fado, pode analisar Contifado. Quer analisar outro tipo de ficção qualquer, você também pode fazer isso. Uhum. E aí você analisa esse universo baseado nos elementos que a gente estudou na primeira parte do curso, né? Tipo, personagem, cenário ah, e tal. E aí na terceira parte, a partir né, desse estudo e das referências que se construiu ao longo disso, você vai lá e escreve o seu próprio texto. Aí a gente dá vários exercícios para né, dar gatilhos, assim, as pessoas escreverem, né? A gente pede para elas criarem um personagem baseado em certos parâmetros, para colocar esse personagem em certas situações. E aí vai, quando a pessoa vê, ela já começou a escrever, porque ela se inseriu num ambiente de criatividade, se propôs a fazer alguma coisa. Uhum. Né? É um exercício de criatividade. A maioria das pessoas tem ideias legais, mas elas não colocam elas em prática. Essa que é a Sim. chave que muda, né? Você exercer a sua criatividade. O meu processo criativo, no entanto, é um pouquinho mais demorado. Eu acho que isso, porque eu Primeiro sou tipo... Primeiro eu tomo tipo... duas garrafas
1: de vinho. <risos> é, depois eu
0: tomo um shotzinho de tequila, né? Pra dar aquela...
1: Tal. aí saem as
0: histórias uh! <risos> saem outras coisas né? enfim, não, é porque eu sou uma pessoa que tendo muito a pensar demais antes de colocar uma ideia no papel, só que eu não penso não necessariamente como uma forma de procrastinação porque assim, eu penso muito e aí quando eu sento, eu escrevo de uma vez, assim. Do começo ao final. Tipo, não penso pra escrever, só vai do começo ao final. E daí depois eu vou refazendo, relendo, editando, daí eu começo a cortar e tudo mais. Tem gente que assim que tem uma ideia, já começa a escrever ela no papel, assim. Uhum. E se eu sento pra escrever, assim, com essa ideia meio abstrata demais, eu não consigo ir pra frente e isso me dá uma pede assim porque eu fico, meu Deus, eu não sou um lixo eu não consigo fazer nada então mas esse é o meu processo, eu penso bastante eu faço pequenas notas assim sobre as ideias que eu tô tendo e vendo se elas vão funcionando ou não, até eu sentar mesmo e escrever um corpo grande da história, assim. até eu ter o suficiente para escrever uma parte grande da história, eu não, não escrevo mas não recomendo que seja assim às vezes você fica muito apertado com deadlines e prazos Sim. e você se sente meio improdutivo
2: e você, como você vê esse processo? Meu processo criativo é diferente, né? Porque, até porque eu trabalho com desenho, enquanto a Gabi a trabalha com escrita. Mas eu sempre trabalho com base em muita referência, né? Seja ela direta, ou seja, eu vou lá e pesquiso a referência diretamente, ou só de lembrança mesmo. Ah, eu lembro de alguma referência que eu tenho. Mas é quase sempre, ou diria sempre, parte de alguma referência inicial. Então eu vou desenvolver os personagens, eu sempre tenho alguma ideia de alguma coisa parecida que eu já vi antes. Não que eu quero, justamente. Eu, eu tento fugir daquele personagem ao mesmo tempo que eu tento encontrar ele em alguma parte do caminho, sabe? E outra coisa, misturar personagens, ou seja, ver coisas. E, e quando eu falo personagem, seja ele desenhos ou seja eles pessoas reais, sabe? E você juntar aquilo pra poder criar aquela uma coisa nova que você tá fazendo ali. Então, sempre. Beleza, geralmente eu vou ter justamente... Eu já vou ter um, um, um pontapé criativo, porque geralmente quando eu vou fazer um personagem já tenho um, um briefing escrito dele, eu já tenho uma definição de personalidade dele, quem é aquele personagem, é, por trás da, da, da aparência física dele. Ou seja, eu já tenho o psicológico do personagem, já tenho a história do personagem. E através daquilo ali eu vou construir em cima da, disso. Então eu acho que... Eu diria que é mais fácil, mas quer dizer, porque eu, disse, eu digo isso porque eu, sou, eu, eu trabalho com isso, então é, é, pra mim é mais fácil, né? Do que eu sentar e, sei lá, escrever. Pra mim é mais fácil pegar um, quem é esse personagem escrito e desenvolver o visual dele do que desenvolver ele escrito pra alguém ir lá e desenhar, sabe? É muito, pra mim é muito mais difícil imaginar o personagem primeiro, é, quem ele é, do que como é claro que ele, como ele se parece. É.
1: Mas isso é do ponto de vista que você está com um cliente ou com algum projeto da Fiche, né? Sim. E se você pensar pelo lado dos seus trabalhos pessoais?
2: Daí é justamente onde é bem mais difícil. E, ah. e um monte de, de projeto meu acabou já morrendo é, antes, antes de, de, sei lá, da metade do que eu queria justamente porque eu ia fazer as coisas, mas eu não conseguia pensar em, em que universo era aquele, quem eram aqueles personagens. Uhum. Eu acho que agora eu consegui desenvolver mais um pouco isso, mas ainda é bem difícil para mim. Então, eu tô sempre me debatendo muito e eu acho que ainda tô muito, muito preso à referência ainda, sabe? Então, uhum. acho que tudo que eu vou fazendo ainda é muito preso às referências e eu, eu não sei se eu, Justamente, eu me sinto pouco criativo nessa parte ainda. Então, eu acabo fugindo mesmo dentro do, dentro do visual ainda. E os personagens, eu acho que eles estão um pouco não tão originais. Mas eu gosto de, de quando eu vou fazer os personagens justamente, pensar, beleza, ele, ele, ele tem característica de outros personagens mas o que, que eu posso fazer pra ele se tornar um personagem novo agora, sabe? Uhum. Então, justamente, pegar um... e geralmente o, o mais fácil disso é troca de contexto, né? Ou seja, você tem, sei lá, uh, vamos pegar um exemplo, você tem o Yusuke Uramesh personagem protagonista do Yu Yu Hakusho. Então você tem ali um personagem valentão... Tá achando um... que Berimbau é gay <risos>
1: Achando que tá com os é batom?
2: Melhor <risos> dublagem. Justamente. <Muito> top. <risos> então, você tem ali um personagem brigão no, no, no ensino médio japonês. E aí você pensa assim, pô, eu gosto desse personagem. Mas você gosta... Na verdade, tipo, não importa onde ele tá, importa como ele reage, reage às coisas. Então você pode pegar essa mesma personalidade e botar... Aí beleza, e ele é um menino no colegial japonês. Você pode pegar essa mesma personalidade... Botar numa menina um pouco mais nova que, que tá, sei lá, que, que os pais dela acabaram de separar e ela tá entrando num contexto novo na vida dela, que ela tá, sei lá, mudando de escola também. Mas aí, novamente, aí eu penso, porra, escola, escola, escola. Ainda é o mesmo contexto, mesmo espaço. Uhum. Aí eu falo, porra, não. Então ela tá. Na verdade, sei lá, ela vai fazer um, um. Em vez de sair de um contexto de escola, então pode ser ainda. Um, um curso de alguma coisa, sei lá, ela vai dançar, tá ligado? Hum. Então a menina que ela é meio brigona, mas na verdade agora ela tá tentando fazer um, um, um balé e lá ela tem competições, tá entendendo? Então eu pego, eu pego aquela característica ali do Yosuke e tô, e tô trazendo ela pro universo novo ali. É a Lilo. Lilo? <risos> Mas você é, tá entendendo? Ou seja, eu tô pegando, eu tô, eu, tô, eu tenho minha base, minha referência, mas eu tô tentando ver o que que eu posso fazer pra, tipo, para desvirtuar aquele original e criar uma parada nova com base naquilo. Eu tô tirando ele de um contexto e trazendo ele pro contexto novo. E aí eu penso assim, beleza, eu tenho isso em algum lugar, aí eu imagino assim, ah, provavelmente não, e se tiver, não, não muitos. Então, beleza, então eu já acho que já tô me sentindo um pouco mais criativo do que só pegar e fazer aquilo. Então... Você viu que no início aqui eu tava com ideia, beleza, é uma menina, e beleza. Aí eu pensei, porra, no colégio. eu falei, porra, no colégio não, porque no colégio é justamente já o, contexto, o outro contexto. Então eu vou, eu vou tirando os contextos até tentar transformar em uma coisa nova.
0: E você, Murilo? Você também desenha, você também faz as coisas e você fica aí se escondendo embaixo dessa faceta, dessa máscara de roxo, de podcast. E a é. gente quer saber qual é a verdade do Murilo.
2: Quem é o Murilo de verdade? The real Murilo. <risos> não sei. Eu responder eu não responder Murilo, você estava mestrando um RPG.
0: Exato, precisa de muito criatividade você, para você, ser, pra ser um RPG. mestre.
2: Você precisa de criatividade. Como, para ser o... um
0: mestre Pokémon,
2: <risos> qual era o seu processo criativo para você fazer ser um mestre de RPG da nossa, da nossa jornada?
1: Olha, eu nunca refleti sobre, sei lá, qual que é o processo que eu uso. Mas agora que você fez essa questão aí do RPG, hum. eu basicamente faço as coisas, as histórias que eu gosto. Só que as minhas. Então, tipo, é, por exemplo, pensando no RPG, né? Então, a gente tá jogando Call of Cthulhu.
2: Uhum.
1: Então, basicamente, eu pego as histórias que eu gosto desse gênero. Eu tento trazer as mesmas sensações das histórias. Não que eu copie as histórias, né? E isso eu penso com desenho também. O que eu acho massa num, num desenho não é diretamente o visual dele. Mas a sensação que ele me passa.
2: Uhum.
1: E eu tento fazer isso igual no quando eu desenho, sabe? Então é isso, sabe? Tipo, eu não gosto de fazer nada no genérico, sabe? Quando eu desenho alguma coisa, um personagem, sei lá, ele tem que ter essa, essa carga das coisas que eu gosto e das sensações que ele me passa, sabe? Uhum. Então até, sei lá, se eu faço um ambiente, um cenário, ele sempre vai tender a ter ou alguma coisa, sabe, de terror ou alguma coisa mais fantástica, sabe? Sim. E... e eu tento passar essa... Essa sensação, assim... É claro que tudo isso tá em, envolve o visual, né? Uhum. Mas, primeiramente, eu tento passar essa atmosfera, assim, sabe? Uhum. E é isso. Eu tento aplicar as coisas que eu gosto no, nas coisas que eu faço. É isso.
0: Total sentido. Acho que também o um problema é que as pessoas ficam com essa sensação de que elas têm que criar algo 100% novo, e daí Exato. isso impede elas de criar qualquer coisa. É verdade. Né? Sendo que se você começar com essa trava, você nunca vai fazer nada mesmo. Você vai ficar parado, estagnado, olhando para nada, chorando. Né? Então, e se você
1: pensar um pouquinho, nada é criado Exato,
0: nada tipo, é 100% original, né?
1: Sei lá, Senhor dos Anéis, é... Nárnia, tipo, tudo... Primeiro, Nárnia é Bíblia. O cara <risos> Vamos só... começar daí. Então, só que Jesus é um leão. Exato, é tipo, o cara só adicionou uhum. uns elementos fantásticos e ele tá falando do que ele ama, que é, tipo, religião, sabe? Sim. E é isso.
2: E o Releão Leão é... Hamlet com animais. <risos> e Senhor dos Anéis é Harry Potter com... da Terra-média. Então... Harry Potter é Senhor dos
1: Anéis <risos> em Hogwarts, porra.
0: Tá, aí eu vou ter que discordar, porque é óbvio que vocês estão falando uma besteira gigante, mas <risos> bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: Então agora, pra gente dar uma amarrada, quais são as coisas que as pessoas não devem fazer Quais as coisas que elas devem fazer para o bem da sua criatividade?
0: Que elas não devem primeiro? É. Que elas não devem é ficar muitos períodos sem. Muito, longos períodos sem escrever. Isso não é bom. Não faça isso. É dá, isso. Pra,
1: dá pra fazer <risos> é. uma analogia com o desenho também, né? Sim. Tipo, não fique muito tempo sem desenhar coisas suas. Uhum. Né?
0: Porque, por exemplo, eu falei agora há pouco que eu demoro muito pra sentar a escrever quando eu tenho uma ideia. Mas eu escrevo outras coisas. Do tipo, todos os dias eu escrevo um pouquinho, nem que seja um parágrafo, fanfic. sabe? <risos> não, fanfic eu nunca escrevi, sabe? Faustão. Eu sempre li quando na li a <risos> né? não, não, minha fanfic Eu sempre li bastante, mas eu nunca escrevi fanfic. Enfim, mas eu escrevo coisas assim, pode ser só o que eu fiz durante o dia, pode ser o começo de uma história, pode ser só uma ideia, pode ser alguma coisa que eu pensei, assim, eu achei legal. É, e, e pensei, achei legal, conta um filme, conta um livro, conta uma conversa que eu ouvi. Não precisa ser, assim, uma ideia genial que eu tive hoje, sabe? Escrever qualquer coisa é melhor que não escrever nada. Qualquer tipo de elaboração escrita é melhor do que você não escrever nada. Então, é isso que eu acho que esse é o principal. Não faça, é, não fique grandes períodos de tempo sem escrever depende do que seja uhum. e o que fazer uh, às vezes a gente não tá muito assim no mood de escrever sempre mas, né eu escrevo todo dia mas não quer dizer que você tenha que fazer isso mas não perca o contato com coisas escritas assim é, diria para você tentar escrever pelo menos um pouco com frequência arranjar algum tipo de frequência na tua semana no teu dia a dia para você colocar isso em prática é, tem muitos sites que têm exercícios de escrita assim e daí eles te dão uma proposta do tipo escreva um personagem que está no mercado fazendo tal coisa e aí isso não é uma ideia sua mas é um exercício que funciona super bem sabe é uma maneira de você se manter pensando sobre circunstâncias ideias e histórias de alguma maneira é, leia bastante com certeza acho que é uma das principais coisas continue lendo tem muita gente que vem com umas coisas assim do tipo ah eu não quero ler fulano para não me influenciar e daí eu fico tipo não é? <risos> faz sentido nenhum isso, gente Então leia bastante é, Eu é acho isso. que essa,
1: essa dica também se aplica Muito, muito ao desenho E ao 3D, sabe? Porque como a gente já falou a Criatividade também é, tipo, é a gente se alimentando De, é de é? coisas que a gente gosta uhum. e referências né? E a leitura é muito bom Porque você, por exemplo Você tem um quadrinho Você tem um... Tá, quadrinho. <risos> <E, risos> por exemplo, sei lá, Marvel e você quer desenhar uma parada de super-heróis. E, cara, você fica muito preso a conceitos visuais, sabe? Uhum. Quando você lê, você está puramente imaginando tudo, sabe? Uhum. É claro que tem as descrições de tudo que acontece, mas isso sai da tua cabeça do zero, sabe? Então, se você consome só coisas visuais, eu acho que você também se prende muito. Uhum. Isso também, mesmo você estando consumindo, eu acho que atrapalha um pouco sua criatividade. Então, essa coisa de você imaginar coisas... Então é isso, eu acho que a leitura é muito legal também para exercitar essa parte da criatividade.
0: Sim, é, se a gente for parar para pensar, as pessoas que a gente considera grandes gênios da humanidade, tipo, sei lá, Leonardo da Vinci, eles eram versados em todas as coisas. Eles liam, é. eles desenhavam, eles estudavam geometria, Sim. né? Tipo, eles não ignoravam as áreas do conhecimento, eles estudavam tudo. Então, você não sabe de onde você vai conseguir uma referência legal. Pode vir, tipo, de um desenho? Pode. Mas pode vir de um filme. Pode, pode vir de uma peça de teatro. Pode vir, sei lá, vir uma, de uma aula de cálculo. Pode longas, vir de vários lugares diferentes. Pode
1: na praia um
0: do sol. <risos> Exato. Ou, é, exato. exemplo muito ruim.
2: O problema é que eu acho que a gente, como, a gente é, acaba se repetindo porque... Beleza, a Gabi tá falando de escrito, tô falando de desenho, mas os dois são um contexto muito parecido, eu acho. Eu acho que os dois são muito a mesma coisa, então sobre o que não fazer, não não fazer nada sabe, justamente, você tem que praticar você fala assim, pô, mas tá ficando uma bosta, cara Para ficar bom, vai ficar uma bosta primeiro, sabe, você vai fazendo Sim. e vai fazendo e vai ficando menos bosta e vai ficando bom e vai ficando mais ou menos, você vai melhorando até ficar uma coisa aceitável tá entendendo, e você tem que entender que isso é, faz parte do processo, então pra, antes de você conseguir ser mega criativo, você vai ser bem pouco criativo e até o momento que você vai ser um pouco criativo e vai subindo de nível até você chegar no nível que você fala porra, finalmente eu consegui fazer alguma coisa aqui como eu gostaria, sabe? É como quando você começa a desenhar e você tem uma ideia muito massa e você fala assim, vou fazer essa coisa e aí fica uma merda. E daí com o tempo até você chegar no nível que você fala assim, pô, eu quero fazer um negócio e você vai lá e faz aquilo como você queria que ela fosse. Então, toma tempo. Então, pra você ser criativo, tem que ter paciência também. porque e cada um tem um tempo diferente. Não adianta você tentar justamente se comparar. Então, outra coisa é não fazer, não ficar se comparando tanto. Você tem que se comparar no quesito de, de beleza, eu, eu quero fazer como tal pessoa faz, mas não quero fazer melhor que ela ou, ou assim, como ela em quesito de vou fazer igual a ela, mas só, tipo, quero fazer o que ela faz também que é ser criativo, eu acho que se você se comparar nesse nível, eu acho que é saudável e é importante também, porque você tem que ter quem te inspira também, e você fala, poxa, eu quero fazer como tal pessoa, mas isso tem que ser uma coisa pra te inspirar, não pra te oprimir, e se alimentar de muita referência, sabe, justamente não tem como fugir disso. Você, do mesmo jeito que a Gabi falou do, do cara que não quer ler um livro pra não se influenciar, tem um desista que fala assim, ah, não vou pegar nada de outros lugares porque eu quero fazer o meu negócio original. Na verdade, ele não tá sendo original, ele tá só sem crescimento ali. Ele tá só há muito tempo sem crescer, já que ele não tá absorvendo nada dos outros lugares. Então, você tem que absorver essas coisas, saca? Você tem que estar tá aberto pra essas coisas do exterior. Uhum. E juntando tudo isso, eu acho que você consegue justamente crescer criativamente.
0: O que o Rainer tá falando de você primeiro tem que fazer merda para depois fazer outras coisas Tem muito a ver com uma palestra que rolou no Revolution Now Conference E se vocês não viram, vão lá ver a palestra com um psicólogo chamado Flávio Voigt. É o sobrenome dele? É Isso E é exatamente sobre esse tema Então aproveitem esse outro conteúdo que a gente disponibilizou para vocês
1: Realmente, é uma palestra muito foda E assistam aí, eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês assistirem
0: Outra coisa que também você pode fazer e que com certeza vai te ajudar é se inserir em ambientes criativos. Então você ficar com pessoas que querem criar coisas e que estão interessadas nisso, principalmente se você puder fazer um, uma imersão nisso, é, ajuda bastante. A gente organiza aqui a Utopia, vocês sabem, e é um desses ambientes que é legal. Se você puder participar, participe. É sempre bom lembrar que as pessoas esquecem da ideia de que todo mundo começa de algum lugar. Exato. Todos os grandes escritores começaram escrevendo uma palavra primeiro. Todos os grandes ilustradores começaram com um pontinho primeiro. Então você tem que começar.
1: Não é com um pontinho. Na verdade, de... <risos> a grande verdade é que todo mundo começa com um desenho do Goku. É
2: verdade. Eu queria ter aqui meus primeiros desenhos do <risos> Goku.
0: É, mas é isso, né? As pessoas acham que grandes ideias surgem de lugares diferentes Sim. De pequenas ideias e surgem tudo do mesmo lugar, né? De uma coisa bem pequenininha Sim.
1: Faz das minhas palavras de vocês Eu só tenho uma observação legal quanto à leitura que a Gabi falou Assim, eu sempre fui muito viciado em fantasia Parecia que qualquer livro de fantasia eu lia E eu só lia isso Daí um dia eu pensei assim Ah, talvez não esteja certo, talvez tenha que ler outras coisas Aí eu comecei a ler terror e eu gosto muito. E uma das coisas mais massas, assim, foi quando eu comecei a ler Lovecraft. Que existem cenas onde ele descreve coisas que são indescritíveis. E isso fundiu muito a minha cabeça. Porque com relação à fantasia, sempre, sempre que acontecia alguma coisa, eu parava o livro, olhava pra cima e ficava imaginando essa cena acontecendo, sabe? E daí quando veio Lovecraft com as cenas que são indescritíveis, eu ficava tipo, meu Deus, eu não consigo imaginar isso. Aí eu não consigo descrever. Aí eu ficava tentando imaginar soluções visuais. E
0: não dá.
1: É muito difícil. E daí, tipo, isso foi um exercício muito legal pra mim. Então, recomendo. Leiam algumas coisas desse tipo.
2: Tem que acabar a leitura. Tem que acabar a leitura.
1: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo aí sobre criatividade. Espero que vocês tenham se empolgado pra pegar aquele livro ali que tá empoeirado faz quatro meses que você comprou e não leu. Vai lá ler. Vai
0: lá ler. <risos> Vai lá ler.
1: Se você tiver alguma coisa sobre esse assunto, se você tiver alguma história legal pra deixar, escreve aí pra gente. É, compartilha com a galera. É, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse episódio, deixa um like. Like! Curte
2: e compartilha.
1: Curte e compartilha. Não deixe de acompanhar a Revo aqui nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E se você gosta de, da parte de escrita, de criação de universos, é, não deixe de acompanhar a Escrevo. Quais são as redes, Gabi?
0: É arroba Escrevo etc, etc, né? Escrevo etc em todas as redes sociais. Twitter, Gabi. Instagram, Facebook.
1: Sigam lá. Se vocês gostam de contar histórias, se tem interesse em criar seus próprios universos, não deixe de acompanhar a Escrevo também. É isso aí, galera. Valeu, um abraço e até semana que vem. Valeu!
0: Tchau, gente!